0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요.
0: 예, 코로나19 소식부터 전달해 드려야 되겠습니다. 그 정부가 자가검사 키트 있지 않습니까 예. 이 수급 불균형 대책으로 온라인 판매를 제한하기로 했고요 음. 그리고 어린이집과 노인복지시설에는 무료로 배포하기로 했습니다. 13일부터 온라인 판매를 금지하기로 했고 약국, 편의점 등으로 판매처를 한정을 하기로 했습니다. 요즘 워낙 유통 과정에서 가격이 정말 많이 올랐더라고요. 제가 이거 이것도 마스크 초기. 그 상태랑 좀 비슷하게 진행되고 그렇죠. 있습니다. 예, 그래서 필요하다면 긴급 생산 명령을 내리는 등 다각적 수단이 강구될 예정이라고 밝혔고 예, 이런 조처들을 통해서 남은 2월 동안에는 7,080만 개 그리고 3월에는 총 1억 9천만 개 키트가 국내에 공급이 될 것이다 이렇게 이제 정부가 입장을 밝혔는데요 21일부터는 뭐 어린이집과 노인복지시설 같은 경우는 감염에 좀 취약한 시설 아니겠습니까 네. 아, 여기에서는 약 216만 명이 주 1, 2회 쓸수 있는 신속항원검사키트를 무상배포한다고 밝혔고 음. 유치원하고 초등학교 같은 경우에는 시도 교육감하고 협의를 거쳐서 추후 결정할 그런 예정입니다. 근데 관련해서 또 외국 같은 경우 오프닝에서도 최경영 기자가 말씀을 하셨지만 미국 같은 경우에는 지금 마스크 의무화를 폐지하겠다라고 지금 공개적으로 밝힌 주들이 굉장히 늘어나고 있고요. 뉴욕 주지사 같은 경우에는 방역 조차더 이상 연장하지 않겠다 이런 입장을 밝혔거든요. 그데 이게 대부분 또 민주당 그 주지사들이 있는 주에서 음. 이런 조처들이 나오고 있다는 게 굉장히 특징이고요. 네. 관련해서 뉴욕타임즈가 이런 조처를 환영하는 사람들도 있지만 하루 신규 확진자가 20만 명이 넘고 일주일에 17,000명 이상이 목숨을 그렇게 잃는 상황에서는 조금 성급하다는 심급하다. 지적도 있다. 이런 보도를 지금 하고 있는 상황입니다.
2: 이 자가진단 키트는 이런 문제가 사실 예상이 안된 것은 아니고 그리고 이 사람들이 생각할 때는 다소 이제 한 박자씩 모든 대응이 좀 늦는 거 아니냐라고 뭐 느낄 음. 수도 있을 것 같아요. 지금 어쨌든 어, PCR 검사를 통한 진단 능력이 상당히 떨어질 수밖에 없는 그런 상황에서 음. 자가진단 키트는 충분하게 이제 쓸수 있어야 되는데 그게 전제가 돼야 지금 증상이 있거나 이 문, 이좀 밀접 접촉을 했거나 그런 경우에 빨리빨리 검사를 할수 있는 건데 그게 안 되다 보니까 오히려 이게 어, 문제가 생길 수 있어서. 너무 좀 한박자가 늦는 그런 대응이다라는 평가에 대해서 음. 좀 이, 이해를 시켜줘야 될 필요가 있을 것 같고요. 그 다음에 방역조치 완화를 이제 미국과 유럽 특히 뭐 영국, 영국 뭐 이런 나라 다 하고 있는데. 이거는 이제 앞에 오프닝에도 말씀하셨듯이 우리도 이제 좀 어, 여러모로 방역 조치들좀 완화하는 그런 국면으로 가야 된다라는 거는 그 이전부터도 계속 이제 나오던 얘기입니다. 오미크론 그렇죠. 변이 이후에. 그렇죠. 우리도
1: 많이 했죠. 네. 그, 그, 예. 그렇죠.
2: 그데 이제 여기서도 항상 말씀드리듯이 음. 어떻게 연착륙할 것이냐. 이걸 계속 고민하고 있는 국면인 거고 그런 표현이 있었어요. 이제 그동안 K-방역이라는 거는 음. 성문을 걸어잠그고 이성 안에서 버텼던 건데 이제는 성문을 열고 이제 나가야 되는 그런 시점이 왔기 때문에 이걸 어떻게 열고 어떻게 단계적으로 나갈 거냐의 문제 이런 것들을 제대로 다 국민들하고 설득을 해가지고 이 방역을 단계적으로 이제 완화시키는 방안을 찾아야 된다. 지금 음. 그 단계에 있는 거기 때문에 여러모로 이제 불안해하실 필요도 없지만 또 너무 낙관할 필요도 없는 그런 상황이라는 거를 예. 모두 가좀 공유할 필요가 있겠습니다.
1: 심지적으로도 그렇지만 저는 뭐 경제적으로 좀 분석을 해보면 2020년 2021년 지금 2년 동안 각국이 엄청난 돈을 썼잖아요. 우리는 네. 이제 자영업. 업자들 어, 이쪽 때문에 굉장히 지금 고민이 많고 자영업자의 비율이 워낙 높습니다 우리나라가 음. 전 세계적으로도. 근데 미국과 유럽은 왜 이러냐? 왜 방역 조치를 완화하고 있냐? 노동 인구가 돌아오지를 않아요 직장으로. 워낙 그 실업 수당을 후하게 줬기 때문에 그리고 계속 준다고 하고 있기 때문에. 그렇죠. 그럼 내가 가서 왜 이래야 되지? <웃음> 그러면서. 안 돌아와 버리죠. 베이비 부모세들은 이참에 그냥 은퇴하겠다. 연금이나 받고 살겠다라고 해서 은퇴를 해버리죠. 그러니까 노동력 풍기 현상이 일어나니까 임금이 올라가잖아요. 근데안 그래도 지금 원자재 가격 상승 때문에 올 지금 1월 미국 인플레이션 지금 소비자 물가지수도 40년 만에 최대치로 7.5%가 네. 상승을 해버렸거든요. 그렇게 되면 임금이 올라가고 노동력 풍기 현상이 일어나는데 원자재 가격 상승으로 인플레이션까지 음. 그러면 페드를 비롯해서 각국 중앙은행이 금리를 올릴 수밖에 없는데 금리를 올리면 또 소비침체로 가게 되고 사람들이 그런데 복귀를 안 하면 노동 현장으로 복귀를 안 하면 직장으로 복귀를 안 하면 기업들은 어떻게 당해낼 수가 없는 거죠. 그러니까 이게 제가 보기에는 기업들의 로비도 지금 미국에서는 굉장히 좀 심하다. 음. 제가 알고 있는 미국 사회를 보면 미국의 그 기업들의 강력한 로비가 지금 작동을 하고 있다. 음. 그래서 방역 조치 완화가 이게 상당히 경제적인 문제입니다. 제가 봤을 때는. 그래서 어쩔 수 없는 국면으로 가고 있지 않는가? 우리도 아마 자영업 문제 때문에 뭔가 이거를 타협할 수밖에 없을 것 같습니다. 그러니까 공화당, 점점 더
0: 공화당에서 예. 원래 방역 조치를 완화해야 된다고 라 그렇죠. 계속 주장을 했는데
1: 이건 미국 왜 지금. 집권을 하고 있잖아요. 그렇죠. 민주당이 집권을 하고 있는 입장이기 때문에 중간선거를 앞두고 있어서 이사람들은 여러 가지 지금 정치적, 경제적 고려를 하고 있는 거예요. 음.
2: 예. 또각 나라마다 환경이 다른 것처럼 또 이게 음. 자영업의 문제하고 또이 노동력 풍귀현상이 일어나는 지금 말씀하신 미국의 문제하고 이제 비슷한 점도 있지만 다른 점도 있어서. 그럼요. 그걸 비교해보면 우리는 그래도 좀 여유가 있을 수도 있습니다. 어쨌든 자영업 그렇지. 문제에 대해서는 여러 가지로 접근할 수 있는 옵션들이 있는 것인데. 예. 그래서 이런 거를 사실은, 어, 이런 상황까지도 예상을 하고 잘 대응할 수 있는 그런 어떤 플랜들을 잘 만들어가지고 적용하는 게 중요했는데. 음. 사실 지금까지 다소 인제은변적으로온게 있는 것 같아요. 그리고 그렇죠. 결국 끝에 와가지고는 자영업자들에 대한 지원이. 잘 됐느냐 안 됐느냐 하면서 이제 정치적인 입시름만 남아버린 건데 음. 오미크론 변이에 의한 여러 가지 이제 효과 때문에 방역 완화를 선택할 경우에 자영업자에 대한 지원을 지속하, 지속하는 지속 거냐 안 하는 거냐 이런 것들도 새로운 논쟁거리가 될것 같아서 이러한 것들에 대한 이제 여러 가지 준비가 잘 돼야 되겠는데 음. 여러모로 정치권의 반응이나 이런 건 우려가 됩니다.
1: <웃음> 그런 토론을 그러니까 집권 이후에 관련된 상황과 관련된 토론을 좀 많이 했으면 좋겠습니다. 네.
2: 최경영의 최강시사에서 해야 됩니다. <웃음> 네.
1: 근데또 그런 토론을 하면 잘안 듣더라고요.
2: <웃음> 네. 아까 걱정이 많으시더라고요. 유튜브 조회수가 많이 안 나온다. 정책 얘기를 하면 <웃음> 네. 많이 정치. 안 본다. 정책
1: 이야기를 하면 잘안 보더라고요. <웃음> 참 고민입니다. 이러지도 저러지도. 확진 또는 격리자들 대선 투표는 어떻게 하겠다는 게 국회에서 개정안이 의결이 됐군요.
0: 네. 예. 공직선거법 개정안이 이제 정치개혁특별위원회 전체회의에서 통과가 됐거든요. 아마 14일 본회의에서 처리가 될 것으로 보이는데, 네. 그 확진자 격리자 대선 투표 그 시간을 오후 6시부터 7시 30분으로 연장하는 그런 내용입니다. 만약에 이제 확진자나 밀접 접촉자, 자가 격리자 가운데 본인이 나 3월 9일 대선 때 투표하겠다 이 의사를 방역당국에 전달을 하면은요, 방역당국으로부터 외출 허가를 받게 되거든요. 그러면 오후 6시부터 7시 30분까지 투표소 투표를 허용을 하는 겁니다. 그리고 일반인과 같은 기표소가 아닌 별도 기표소에서 투표를 하게 되고요. 그리고 선거법 개정안에는 확진자와 밀접 접촉자를 포함한 격리자도 병원이라든가 집에서 우편 투표가 가능한 거소 투표 대상에 포함을 시키기로 했습니다. 그리고 지금 뭐 농촌, 산촌, 어촌에 계신 분들은 투표소하고 거주지간 거리가 굉장히 멀 수도 있잖아요. 그래서 방역당국의 외출 허가를 받은 사람에 한해서 오후 6시 이전에도 별도 투표소에서 투표할 수 있도록 하는 그런 내용들이 담겨 있습니다.
2: 예. 그러니까 이게 잘 되도록 네, 논란이 없도록 준비를 잘해 줬으면 좋겠어요. 자꾸 음. 이제 걱정만 해서 제가 죄송한데 <웃음> 이게 이런 거잖아요. 지금 이제 이 에. 투표를 현실적으로 못 하는 사람들이 방역 당국에다가 이 외출 허가를 해줄 것을 신청한 다음에 허가를 받아야 되고, 허가를 받아야 돼요. 예. 네, 그러면서 이동을 해 가지고 투표소에 가서 이 허가를 받았다는 거를 이 체크를 해야 될 것이고. 그렇죠. 이런 과정들이 매끄럽게 이루어져야 이 오후 6시부터 7시 반까지의 투표서 투표가 이제 허용되는 건데 이, 이, 이 시간 내에 안 끝나겠죠 아마. 줄 길게 서 있고 뭐 이럴 수 있는데. 그렇죠. 그 동선 관리나 이런 것도 분리가 된 상태로 이제 관리가 되어야 될 것이고 음. 이게 이게 개념상으로는 이제 쉽게 생각되지만 실제로 이거를 시뮬레이션을 한다고 했을 때는 좀 여러모로 만약에 이게 행정적인 어떤 혼란이나 이런 게 있으면은 투표를 해야 되는 사람이 못하게 되는 상황이 발생을 하니까 그게 이제 큰 문제 아니겠습니까 그렇죠. 그게 나중에 큰 논란으로 될 수도 있는 거기 때문에 그렇습니다. 준비를 철저히 해가지고 그런 행정적인 어떤 문제 때문에 논란이 없도록 하는 그런 것이 중요해 보입니다 예.
1: 우리가 행정력은 워낙 좋으니까요 말단 행정정직의 행정력은 워낙 좋으니까 이거는 투표가 잘 되리라고는 봅니다 근데
2: 행정력은 좋은데 예. 항상 뭔가를 처음 해보면 은꼭 음. 뭔가의 그렇죠. 시행착오가 있을 수밖에 없으니까 음. 예. 시뮬레이션을 좀 해봐야 그렇죠. 되는데 그렇죠 예. 미리미리 해봐야 됩니다 이거. 예.
1: 아니면 뭐 투표소를 훨씬 더좀 많이 두는 방안도 있을 수가 있을 것 같고요. 현관이 예기는요 예.
0: 이게 이제 확진자가 음. 최대 하여튼 잡아도 만약에 100만 명이다. 네. 예. 근데 이 100만 명이 한 곳에 가는 게 아니라 전국에 1 4천0 0 있는 투표소가 예. 있거든요. 그러니까 그렇게 분산이 되기 때문에 시뮬레이션만 잘하면은 어. 제가 봤을 때. 크게 혼란은 없을 것으로 보입니다. 100만 명이면 만으로 나누면 뭐 100명 정도밖에 안 되죠, 그렇죠. 사실은. 그게 맥시멈 예. 추산이거든요. 네. 예. 추산.
2: 예. 근데 선관위 입장에서는 음. 이렇게 안 하던 거를 이제 하는 거에 대한 부담이 크게 있는 있어요. 거죠. 네. 그것이 문제여서 음. 그렇죠. 음. 최대한 원래 하던 기조 안에서 해본 것들을 위주로 지금 하고 싶은 거거든요, 선관위는. 어쨌든 음. 네. 근데 그 논의 끝에 절충한 어떤 내용이니까. 제대로 돼야 되겠습니다
1: 그래서 한 시간 반 정도만 연장을 한 거군요 그렇게 네. 많은 숫자는 아닐 거라고 판단을 하고 예 알겠습니다 고 김용균 씨 재판 솜방망이 처벌이라고 할 수밖에 없는데
0: 이것도 아마 법이 그렇게 돼서 그렇게 판결을 한 건가요 그러니까 이게 김병숙 전 한국서부발전사장에게 무죄가 선고가 됐습니다 이게 네. 원청 업체거든요 음. 그리고 하청 업체인 한국발전기술사장을 비롯한 나머지 피고인에게는 집행유예냐 벌금형이 선고가 됐는데요 어, 재판부의 판단은 이런 것 같습니다 원청업체 사장인 이 김병숙 전 사장의 업무상 과실치사 혐의 등에 대해서는 이 대표이사로 취임한 이후에 뭐 컨베이어 벨트라드와 관련된 위험성이라든가 음. 아니면 하청업체인 한국발전기술과의 위탁용역계약상 문제점을 구체적으로 인식했다고 보기가 어렵다 이게 재판부의 음. 판단이고 그리고 산업안전보건법 위반 혐의에 대해서도 무죄를 선고를 했는데 고의로 방어 조치를 이행하지 않았다고 보기 어렵다 이렇게 판단을 했습니다. 반면에 이제 하청업체인 한국발전기술의 백남호 전 사장에게 유죄 판결을 내렸는데 그 이유는 요 한국발전기술의 인력이 부족하다는 내용이 본사로 건의됐던 이런 점들을 종합을 해봤을 때 안전조치가 취해지지 않은 상태에서 작업이 이루어지고 있다는 것을 미필적으로나마 인식을 하고 작업을 지시하고 방치한 것으로 판단이 된다. 이게 재판부의 판단인데 오늘 뭐 일본 언론들이 많이 좀 비판을 하긴 했습니다만, 이 김영균 씨 사망 사건, 일 계기로 음. 원청 책임을 강화하는 방향으로 산업안전보건법이 개정이 됐고요 그렇죠. 그리고 렇죠그 지금 중대재해처벌법이 제정되는데 가장 큰 계기가 됐던 사건이거든요 음. 근데 이 어찌됐든 어제 재판부의 판단은 과거법을 기준으로 한 그런 판단이기 때문에 그렇죠 이게 과거법이죠 그렇습니다 예. 그래서 이제 원청업체 사장이 책임을 피하게 됐는데 노동계에서는 음. 강력하게 반발을 하고 있고요 특히 김용균 재단은 너무나 분명한 증거들이 있고 죽은 사람들이 있는데도 불구하고 법원이 책임져야 할 사람을 좀 잘못이 없다라고 판결을 했다라고 강하게 좀 비판을 했습니다.
2: 그러니까 이 사건이 이 판결만 보더라도 음. 중대재해법이 있어야 되는 그런 어 그러네요. 이 그렇죠 것을 보여주는 그런 판결일 수밖에 없고 그러니까 거,
1: 법원 입장에서도 과거법으로 할 수밖에 없는 거 아니에요. 그러니까 사건이 그렇죠. 발생했었을 때는 그때는 현재법이었기 때문에 그러니까 지금 그렇죠. 중대재해처벌법 네. 소급 적용이 불가능하기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 네. 소급 적용 불가능한 이런 한계가 있는 측이니까.
2: 원청 사장은 무죄고 예. 하청 사장도 이 정황이 없었으면 이게 유죄가 나왔을지를 모르는 거예요. 이게 무슨 뭐어 이런 인력이 부족하다는 내용을 본사로 건의하고 뭐 이런 이제 정황이 있으니까 이걸 근거로 안전 조치가 취해지지 않은 상태에서 작업이 이루어졌다는 것을 알, 알았다고 봐야 되는 거 아니냐 뭐 이런 그런 판결이 리잖아요그니까이 정황이 없었으면 이거 처벌이 됐을지 안 됐을지 뭐 사실 모르는 거죠 그래서 현장 가, 관리자 정도의 어떤 처벌 가능성 뭐 이런 것일 수도 있는 건데 얘기가 그래도 어쨌든 이런 정도의 판, 판결이 나온 것도 이게 아마 재판부가 여러모로 노력한 결과일 거야 아마 음. 그러니까 얼마나 황당한 일입니까 이런 것들이 음. 그래서 어 역시 중대재해법의 어떤 정당성을 보여주는 상황인데 근데 또 중대재해법에 대해서도 여전히 사각지대가 있고 그걸로 이제 처벌 못하는 사례들이 많다는 점에서 노동계 그렇지. 또 반발하고 있는 측면도 있어요 그렇습니다. 전반적으로 예. 강화해 나가야 되겠는데 예, 그런 그렇습니다. 이제 논쟁이나 이런 준비나 이런 것들을 또 대선 국면에 또 중요한 논쟁이 됐으면 좋겠는데 예. 네, 그러지는 않은 것 같습니다
1: 그~ 제가 그~ 모두의 그런 말씀 드렸잖아요 그~ 코로나 상황 관련해서 말씀드리면서 임금 노동력이 풍기해지니까 임금 상승이 일어나고 있는 선진국들 예를 들었잖아요. 네. 그런 현상이 제발 우리도 한번 일어나봤으면 좋겠어요. 그렇습니다. 노동력이 좀 희소해져서 임금이 자연스럽게 올라가고 그리고 임금을 사람값이 좀귀해져가지고 돈을 많이 줘야 그래야 사람을 쓸수 있는 제대로 된 노동을 활용할 수 있는 그런 세상이 돼야 이게 조금 사람 목숨값이 얼마나 귀중한지를 알지 너무 수단화. 그리고 우리 마음속에 이미 그런 게 자리 잡은 것 같아요. 너무 빨리 성장을 하고 그 위주로만 지금 생각을 해왔기 때문에 음. 그런 점에서 조금 우리 생각 자체가 좀 고쳐져야 될 필요가 있지 않나. 좀 방향성은 좀 틀어봐야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 너무 빨리 빨리 성장하는 게 능사는 아니죠. 그러면서 저출생만 탓하고 있는데.
2: 예. 다 사람은 숫자로만 그렇죠. 기억이 되고 원의가 예. 돼요. 음. 여러모로 가슴이 아픕니다. 예.
1: 문재인 대통령 그 정권 적폐 수사를 하겠다는 윤석열 후보에 관해서
0: 사과를 요구했습니다. 어, 공개적으로 이제 사과를 요구를 했거든요. 그런데 이 자체도 좀 이례적인데 이 기사를 보니까 굉장히 과정 자체도 좀 특이했던 것 같습니다. 어제 오전 청와대 참모회의에서 문재인 대통령이 언론 기사들을 확인하던 중에 직접 적어온 메모를 꺼내가지고요. 어, 직접 적어온 메모를 꺼내서? 직접 적어온 메모를 꺼내서 이른바 작심 발언을 했다라고 하는데 음. 중앙지검장 검찰총장 재직 때에는 이 정부의 적폐를 있는데도 못본 척했다는 말이냐 아니면 없는 적폐를 기획사장으로 만들어내겠다는 것이냐 대답을 해야 한다. 이런 발언을 했던 것으로 지금 알려졌고요. 어, 그리고 지금 문재인 대통령이 (웃음) 대선을 며칠, 전 이제 얼마 남겨주지 않은 시점에서 야당 후보를 정면으로 비판을 했기 때문에 문재인 대통령과 윤석열 후보 간에 어떤 전면전으로 치닫는 그런 양상을 보이고 있다라는 분석도 나오고 있습니다. 네. 특히 이재명 후보 같은 경우에는 본인이 많은 대선 과정을 봤지만 후보가 정치보복을 사실상 공언하는 건본 적이 없다라고 강하게 비판을 했고요. 여기에 대해서 윤석열 후보는 자신의 사전에 정치보복이라는 단어는 없다. 문재인 대통령께서도 늘 법과 원칙에 따른 선역 없는 사정을 강조해 왔다 강조해 왔는데 그런 면에서 보면 우리 문재인 대통령과 자신은 똑같은 생각을 할수 있겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 우리라는 단어를 좀쓴게좀 인상적이고요. 네. 반면에 이제 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 굉장히 원칙론을 이야기한 것인데 이 원칙론에 대해서 청와대가 발끈했다. 이건 명백한 선거 개입에 해당한다라고 비판을 했습니다.
2: 네. 이준석 대표는 중국 얘기는 안 했으면 좋겠어요. 이 얘기 하면서도 중국에는 아무 말 못하면서 <웃음> 왜 야당 후보에극 대노하느냐 뭐 이렇게 썼는데 음. 굳이 중국 얘기를 왜 끼워넣는지는.
1: 너무 정치공학적으로만 계산을 해서 하는 발언들이 유권자들에게 이미 보이고 있다는 점은 이준석 대표도 좀. 인지를 했으면 음. 좋겠습니다. 아, 그렇죠. 예. 이 문재인 대통령이. 예, 가치의 문제인 것 같아요. 그렇습니다. 예.
2: 문재인 대통령이 아마 다른 사람이 야당 후보였으면, 국민의힘 후보였으면 똑같은 얘기를 했더라도 음. 직접 대응하지 않았을 거예요, 아마. 근데 윤석열 후보기 때문에 지금 대응하고 있는 걸로 보이거든요. 왜냐하면. 이게 그냥 일반적으로 우리가 정치적으로 얘기하는 예를 들면 검찰총장을 식물총장으로 만들고 뭐 인사권을 이렇게 남용해가지고 검찰총장을 사실상 내쫓으려고 했고 뭐 이렇게 얘기하는 그런 정치적인 어떤 어 서사라는 게 네. 일반적으로 정치권에서 얘기하는 그런 수준의 것이면은 이게 뭐 그건 뭐 정치적으로 하는 얘기니까 이렇게 하고 이제 좀 대응하지 않는 게 맞겠다 이렇게 생각할 수가 있겠는데 윤석열 후보는 지금 정권의 검찰총장이었고 서울중앙지검장이었잖아요 어쨌든 그그 그 직을 맡았던 사람 실제로 수사를 할수 있는 권한을 가졌던 사람이 나와가지고 인터, 인터뷰를 통해서 음. 어이 정권이 굉장히 많은 어떤 검찰을 이용한 범죄를 저질렀고 그거에 대해서 수사를 해야 된다라고 얘기를 했기 때문에 이거는 유권자들 입장에서는 받아들인 어떤 온도의 차이가 분명히 있죠. 음. 그냥 정치인이 얘기하는 거랑 검찰총장 지낸 사람이 하는 얘기랑 검찰총장이 지낸 사람이 이런 얘기를 하면 아 실제로 어떤 범죄가 광범위하게 뭐가 저질러져가지고 수사를 할게 있는가 보다. 그리고 윤석열 후보가 실제 대통령이 되면 그게 작동을 하겠죠, 실제로. 그런 점에서 이제 문재인 대통령이 그전에도 사실 이례적인 상황의 연속 아닙니까? 현직 검찰총장이 그만두고 정치에 직행해서 대선 후보 출마하고 이것도 이례적이고. 그렇또그 어, 검찰총장 출신의 후보가 언론 인터뷰에서 어, 이현 정권을 이 대통령 되면 수사해야 된다. 이런 취지로 말한 것도 사실 이례적이고 여기에 서 현직 대통령이 야당 후보를 겨냥해가지고 직접 얘기를 뭔가 하는 것도 이례적이고 이런 이례적인 상황이 연속인데 문재인 대통령 입장에서는 울고 싶은데 뺨 때려주는 그런 발언이 된 거예요. 윤석열 후보의 인터뷰가. 예. 그래서 이렇게 나온 건데 저는 이게 여러 가지 정치적 효과를 분석을 하고 뭐 선거에 미칠 영향을 분석을 하고 이거 뭐 많이 얘기할 수 있겠는데 이 갈등을 길게 가져가는 게 저는 별로 누구에도 도움이 안 된다고 봅니다. 그래서 음. 이게 문재인 대통령의 입장을 얘기했고 윤석열 후보의 사과를 지금 요구하고 있지만 음. 윤석열 후보 나름대로 지금 입장 정리를 한 거잖아요. 이게 어떤 고복사를 하겠다든지 그런 차원은 아니었다. 물론 음. 인터뷰 내용을 보면 이제 과연 그런 거냐 의문이긴 하지만 그래서 이 갈등을 계속 개, 계속 끌고 가면서 노무현 전 대통령 사례나 이런 것들을 여당이 너무 얘기를 하는 그런 국면으로 가지 말았으면 좋겠습니다.
1: 우리 5년 전을 생각을 해보면 적폐라는 말이 나온 거는 탄핵 국면 때. 그 결국은 그래서 대통령이 바뀌고 정말 아주 이례적인 세계 선진국에서 이런 민주주의. 헌정사를 기록한 나라가 없을 정도로 평화적으로 집회를 해서 대통령이 바뀌어버린 거지 않습니까? 그리고 탄핵이 된 것이고 그래서 근데 이제 그런 상황에서 적폐라는 말이 나온 것과 지금의 상황을 그대로 대입할 수 있느냐 그리고 그 말의 거침, 정교함 특히 이제 이런 부분들 자기네 정권초 자기네 정권에서는 그 적폐 청산을 하면은 헌법의 원칙이고 다음 정부가 자기네들 수사를 하면 보복인가. 이이 자기네 이런 말을 하다가 만약에 윤석열 후보가 대통령이 되면 통합을 이야기할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 35%로 대통령이 되든 45%로 대통령이 되든 그 사이일 것 같은데 지금 상황은. 그러면 50% 넘는 사람들과의 통합을 지금 이야기를 해야 되는데. 자기네 저는 적폐 청산보다도 음. 어떤 국민들 국민 지지자들 상당수 그리고 그 정치세력의 상당수를 자기네라고 규정을 해버리면 그다음 정부는 어떻게 되는 건가 그다음에 적폐라는 것이 말그 스스로 이야기한 대로 모든 어떤 법과 원칙에 적용된다면 자기를 돌아보고 검찰에는 적폐가 없었는가. 99만 원 접대는 그냥 괜찮았던 건가? 검사들 비위는 그냥 원래 원칙대로 수사해서 그냥 제대로 수사를 해서 기, 제대로 기소하고 잘 처벌 받은 건가? 본부장 리스크에 관련된 거는 정말로 뭐 아무런 문제가 없는가? 스스로 돌아봐야 되는 측면이 있습니다. 특히 대통령 후보라면
0: 그렇죠.
2: 그러니까 이전 예. 정권에 대한 적폐 수사를 이제 비유해 가지고 이 정권에도 음. 이제 해야 된다라고 하는 말을 어떻게 받아들일 수밖에 없냐면 예. 그러니까 일반적으로 있을 수 있는 부패 부정부패라든가 어떤 비리에 대해서는 당연히 수사를 해야죠. 그런 식으로 말하면 되죠.
1: 그렇죠. 그거를, 그거를 예. 수사하지
2: 말라고 하면 그게 정말 큰 문제겠지만 그렇습니다. 과거 정권에 대한 적폐수사라는 건 그게 아니고 어떤 구조적인 문제들 그리고 이 정권이 대, 대통령까지 연루되어 있는 어떤 핵심 비리들 이런 것에 대해서 수사를 한 거잖아요. 음. 근데이 정권에 그런 것이 있다라는 걸로 받아들일 수 있는 그런 발언을 검찰총장을 지낸 사람이 했기 때문에 음. 그럼 대통령으로서는 이제 거기에 대해서 억울할 수 있고 분노할 수 있고 강한 분노를 한다고 했으니까 음. 당연히 입장을 얘기할 수 있다고 보는데 그러니까 이게 결국은 선거에 미치는 영향이라는 거를 평론가들이 분석을 또 합니다. 저도 뭐 어디 가서 굉장히 많이 얘기를 했는데. 그렇죠. 그래서 이게 여러 가지 이제 이 여당 지지층이 어떤 결집이라든가 이런 것이 필요한 어떤 측면들 그리고 야당의 입장에서는 또 이게 중도층에 미치는 계속 정치 보호만 계속 연속에 그러한 것들을 계속 할 것이냐라는 의문을 가져오는 그런 음. 효과들도 있어 가지고 그렇죠. 지금 이제 윤석열 후보가 이런 입장 표명한 건데 이거를 계속 질질 끌고 가는 것이 도움은 안 된다 서로에게 음. 그렇게 보인다는 거죠.
1: 어느 눌러서 마무리 진짜.
2: 오늘 토론에서 근데 <웃음> 이 얘기 다할 겁니다. 이 얘기 토론에서 하고 주말 주말에도 예. 계속 얘기할 건데 예. 너무 길게 할 필요는 없다 이거를. 없다.
1: 예. 그 말씀도 일리가 있습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최균호의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.